0: 欢迎来到科学月台，这是静好听和台湾历史最悠久的科普杂志《科学月刊》共同制作的节目，我是站长宣玲。那这次一开始，想要跟大家分享两个好消息。第一个呢，就是《科学月刊》在今年的第四十四届金鼎奖获得了最佳学习类杂志奖，大家是不是该掌声鼓励一下？知道，营销金鼎奖呢是呃颁发给就是出版业包括图书啦杂志的一个蛮重要的奖项，就像是演唱类那种金曲奖或者是电视金钟奖啦、金马奖之类那种感觉。对我们来讲，其实，在出版领域是蛮大的奖项。然后，其实科学月刊蛮开心能够在满五十岁生日这一年拿、啊、到金鼎奖。跟大家说，分享一件事情。其实在，在呃金鼎奖开始颁发的第一届的时候，《科学月刊》就曾经拿到了这个奖项。我们是那时候第一届的优良杂志奖。这么多年来，其实我们也陆续得了好几次的这个推荐。只是在今年再重新拿到，我们觉得真的是有一种喜上加喜的那种感觉。第二个好消息呢，除了刚刚讲了金鼎奖之外，我们也同时。获选为就是文化部中小学生读物选界的杂志类的推荐，这个项目又是什么呢？我们呃文化部其实每一年他们都会针对就是不同的学龄的学生，呃去选出一些值得推荐的图书或是杂志，推荐给这个年各个年龄层的学生。那这样的话。不管是家长或老师，都可以使用这样的书单上面的书，然后提供给呃这这个年龄层的小朋友看。嗯、呃，所以蛮推荐我们的科学月刊，其实是蛮推荐给高中生、高中职领域的学生，甚至当然是高中职以上、大学或是一般大众，呃，都可以就是轻松阅读。好，在前面呢，简单分享这两个好消息给大家。接下来我们就要进入今天的主题。今天要跟大家谈什么呢？今天呢，要跟大家谈标本、嗯。我不知道大家有没有去、呃、博物馆看到很多、呃、不同生物标本的那种经验。像薛玲自己啊，呃、小时候我是台中人，那小时候最开心的一件事情就是那种。呃，暑假、寒假就是放假那个时候，就是呃，跟妈妈说我要去科博馆，然后拜托她就在那边把我丢在那边一整天。什么时候去科博馆呢？就是礼拜三早上十点之前一定要进去。为什么是这个时间？如果去过科博馆的听众可能知道，科博馆礼拜三早上十点之前进去是免费入场的，而且你就算要出来去盖个手印，就还是可以。再进去，所以除了特展之外，呃，你一整天待在那边都没有关系。所以，嗯、呃，科博馆应该是算我在学生时代一个蛮好的去处。然后那个时候啊，包括再小一点的时候，就是呃，爸妈有帮忙办家庭卡，就是呃，可能全家人可以一起去之类的。后来呢，就是有恐龙卡。听说现在家庭卡好像没有了，就剩在恐龙卡。不知道有没有听众也是一样，是科博馆的爱好者，就是常常跑去那边，就是可以跟我们一样，就是待个一整天。那在科博馆里面，呃，如果有去过的，应该都会对一些呃很大的展示品有些印象，像是我接下来要提到的这个大王鱿鱼。大家不难发现，在科博馆的走廊。就是有一个用整个玻璃柜装起来很大很大只的鱿鱼标本，它那整个大缸啊，把那个鱿鱼整个立起来立在那里，它其实就是我们接下来要讲的其中一种标本，它整个标本是浸在，就感觉是浸在液体里面，然后那个鱿鱼的样子好像就跟。呃，除了那颜色好像稍微没有这么的，比我们没有我们想象中的鱿鱼这么的白一样，好像有一点点黄黄的这样子。但是整个还是保持鱿鱼，我们看到呃鱿鱼原本的样子。那它是泡在什么东西里面？大家都猜一猜。对，其实是嗯、呃、福马林，它整个缸里面是泡在，就是整个鱿鱼是泡在福马林里面保存的。那。呃，从我在科博馆的网网站上查到一些资讯是，是这只鱿鱼其实是呃，好像是纽西兰那边送给科博馆的。那科博馆呢，后来为了他制作他可以展示的那个缸啊的那个玻璃缸，其实也花了蛮多的心思，也包括要把这么大只的大王鱿鱼整个就是放在里面，然后要整个里面全部都。就是加满了福马林，那它的玻璃包括沉重啊，或者是说你在展示的过程中，就是就算大家不小心去呃敲了它一下，那个玻璃也不至于碎掉什么。当然是要有一些安全的考量啊。那在那个过程当中，其实也经过了好像两三年的准备，才把这个大王龙真正的展示在大家面前。那我记得有一件事情是以前，如果我们整个团体或者是说呃。就是朋友们一起去科博馆玩的时候，我们总要找个集合点，因为大家都会分散去看不同的东西嘛。那或者是老师放风，让大家就是去不同的展馆看的时候，我们要找个集合点，我们会找哪里？大家就说：“哦，那我们等一下几点几分，带大王鱿鱼前面见。”它就变成一个大家很显而易见的集合点，而且大家好像常去的人都知道它在哪里。就而且你常常可以看到大家在大王鱿鱼前面拍照。除了像是大王由于这种，就是整个呃浸在福马林啊里面的这种标本之外，当然还有另外一种标本，非常非常吸引大家注意。另外也是在科博馆，另外一只标本呢，它是一只大象。不知道讲到这里，大家有没有印象？嗯、这只大象呢，这只大象标本它也非常的巨大。那这只大象标本呢，是古灵尺象。这一只大象标本，它本身呢是在呃台湾海峡，就是澎湖水道那附近打捞起来的。为什么大象会出现在那个地方？大肯定有一点怀疑。这就要讲到，就是台湾这个地区它原本的这呃，在以往啊，曾经有一段时间，我们台湾海峡不是现在这样海水的状态，我们是跟。中国那边整个是连接在一起，整个大陆是连接在一起的那个时候，那那边在原本生存在就是中国大陆上面的生物，它其实就可以，因为是连相连的嘛，它就可以从这边迁徙过来。那这一种古象呢，其实它就是原本生存在华北地区的大象。那它或好像是为了冰河时期，为了要躲避寒寒冷的天气，所以它就从华北啊长途跋涉来到了台湾海峡，找到这样的化石，等于是它见证了冰河时期整个海平面下降，然后台湾海峡整个消失，而且还有华华北地区的动物整个南迁的这个过程。那这只大象呢？基本这只古灵齿象目前就展示在科博馆的阳光走廊上面，也是现在大家的拍照打卡景点。下次去的时候，你可能可以稍微仔细看一下这只古灵齿象，或者是它相关的一些介绍。前面讲了两种不同的标本，那我现在想要来到这一次我最想最想介绍的一种，也是大家在博物馆里面，呃，应该说。很喜欢看到的另外一种标本，它是什么标本呢？它常在博物馆里面可以看到一些动物，这动物可能不是嗯，就是化石，而是它是一只很像活生生的动物，就是站在那儿。然后，甚至它可能就是像狮子、老虎那一类，还可以很凶狠的瞪着你，就是展现它的威风凛凛的那种气势，这样子。像这种标本呢，如果啦，如果它是现身的生物，它很有可能是我们等一下要谈的波质标本。就是什么样的动物才能做成波质标本呢？波质标本其实。先先跟大家讲，稍微讲一下剥制标本是什么。好了，我刚刚讲剥制嘛，剥开制作，我要剥开什么？我们剥开的是，就是我们留下来的是动物的皮毛，就是、它的最外层的这个这个区域。那里面呢、啊，就包括我们一些内脏那些，其实长久放一定会腐败，一定会就是呃，包括。臭发臭啦，或者是没有办法长期保存，这些组织基本上都要清掉。那这样的波制的标本呢，其实很多动物都可以做波制标本，只要是嗯、呃、脊椎动物，其实都有机会可以做成波制标本。但还是要看，就是那个动物它的特性适不适合去做波制标本，或者是说有没有其他更适合的标本可以制作，或者也要考虑说它，它你要制作这个标本的功能是什么。像现生的动物，你还是可以制作它的骨骼标本啊。就是如果你只是想要看它的骨架的话，那就是做骨骼标本。那如果你是想要让，比如说展示，就是展示在科博馆、博物馆这种地方的话，你想要让来参观的民众可以看到这个动物它的形态、它的体态、它的姿态，或者是说它的整个样貌的时候，就可以用类似呃博质标本这种方式来制作。在制作波制标本的时候，我刚刚有讲到了，我们需要就是把就是动物的毛皮这个取下来嘛。那取下来的过程到底要做些什么？其实在，在在我们这一次的专辑，就是科月九月号的标本专辑里面，我们用了大概两篇文章的篇幅，在介绍整个波制标本制作的流程，以及它的标本制作师会遇到什么样的难题。那在波制标本的制作过程当中，当然第一个就是我们要把动物开肠破度，把里面的内脏要想办法取出来，然后整个皮给扒下来。扒下来的过程当中，你光要下刀，从哪里下刀，其实就是一个依照不同的动物有不同的选择。那这其实你包括下刀的位置，在下刀之前。这个动物标本师可能都要非常非常熟悉，他要制作的这个玻制呃这个生物结剖学，它整个，譬如说肌肉分布，在整个体态啊，肌肉分布的状态，整个这身体结构是长什么样子？为什么要了解这些？因为你包括你在剥制这个过程当中，你都要可能依照他的呃身体的一些构造去调整，你要制作这个过程当中的一些手法。举例来说，当你要剥制标本的时候，你剥制的过程中，我刚刚讲的，简单来讲，你要取出内脏，但除了内脏之外，还要取出什么？还要取出的是很多的脂肪，然后还有肌肉。那你要知道它肌肉怎么长啊，然后脂肪会存在哪里啊？那这些东西，你就要经过了解它的解剖学结构，这、就、个、是、生物解剖学结构呢，你才有办法去做很精准的判断。除此之外呢，其实你还要非常的精细的去清理一些小部分。举例来说，最常、最常做，嗯，应该说市面上比较普遍见到的波制标本，或者是小型的那种波玻制标本的话，鸟类是其中一个蛮大、蛮大一个族群。那如果制作鸟类的波制标本的时候，你可以想象它的就是鸟的身躯那一块，当然很多内脏要清出来，但。翅膀那边连接翅膀那边，其实也是一个很重要需要清理的部分。连接翅膀那边，当然你想它要飞嘛，那一定有肌肉去带动它的翅膀。那它连接连接翅膀那些肌肉，当然也是要清除的部分。我们只留皮毛嘛，肌肉都要清除。但是如果这个肌肉清除的过程当中不小心，就有可能发生，包括你的翅膀那个结构会有点。被损坏，或者是说，呃，因为清理当中不小心，那个羽毛会掉。那当然，可能掉一两根，你还有可能用后后面就是稍微把它补回去那个方式。但是如果太大量的掉，就是会影响你整个就是标本制作出来的样貌，跟它，嗯、呃，是不是真的符合它原本的那个形态？除了刚刚讲的羽毛之外，头部像鸟的那种头部啊。就是它其实鸟头部都小小的嘛，其实也不大。那我要怎么把里面那些组织、脑的那个组织给取出来？这时候要呃，标本师他们会用类似像针筒之类的东西，想办法就是把那个脑组织给吸出来。因为你不可能只就是你，比如说它的。体型都稍微小一点，那你如果再用一些工具去取的话，有可能会再破坏到，所以你要很小心的用那个针筒去取的，把它整个这样吸出来。那你会说，如果没有清干净怎么办？那像这种时候，他们其实还是可以用一些注入一些后续啦，注入一些药剂去在这个呃头部这个组织、头部这个这个部位去。帮助它防止它那种就是组织在进一步的腐坏，所以从这边就可以发现，在制作玻制标本过程当中，其实有很多小小的妹妹嘎嘎需要去注意。那我们刚刚一直讲的都是就是这些动物的皮毛的部分嘛？那你想剥掉了这些皮毛，那我们内脏就是基本上都掏空之后，我要怎么让这样子的，就是标本在？维持它原本的形状啊！你就算一个皮，你总要有个东西把它撑起来嘛。那即便有留原本的，譬如说，嗯，基本的骨架在，可是它你还是会就是里面没有东西撑起来。我们身体的时候，还那些组织啊、结构全部都不见的时候，我们总要想办法填一些东西进去。这时候呢，标本的制作师他们会开始制作，要填入这个。玻制表本里面的假的身体，它就可能包括会用一些呃塑料，呃，它塑料其实哦，那种就是使用的材料范围很广，当然就是要依照就是不同的动物跟它不包括它体型大小啦，跟你要展现出来那个样子去挑选，就有可能利用到像是粘土啦、水泥啦，或者是什么高硬度的泡棉发泡剂，然后棉花。碎纸这种都有可能，这些都是我要去填充那个就是掏空的那个空间。这时候呢，我觉得标本设计师的美感或者是他的刀工，因为其实你基本上你拿来的那个。即便有制作一个很像是这个动物的基本的结构，但是你每一只动物都有一些细微的差异，你还是要经过细微的雕刻，让这个里面的假身体可以真的符合你要你要制作这个动物的样貌。你知道，对于标本制作师来说，当你把那个皮呀、啊，就是皮毛披上那个假的身体的时候，就是见真章的时候。因为你的皮，如果那个里面的假体做的太糟，或者是真的不符合那个你要展现那个动物，或不符合你手上已经剥下来那个皮的时候，那个样子就会跟原本的就是差太多。或者是说，你到最后还要把，因为你剥下来嘛，就一定是切开那个皮毛，你到说最后还要缝合。譬如说，你的那个里面的假体太大，那就缝不起来嘛；太小又觉得朗朗。就有点像我们在选衣服穿的时候，你总要就是大小符合，你才有办法就是真的呃撑起那件衣服，或者是不会到太紧勒住，然后连那个什么就是肥肉都挤出来之类的。刚刚也忘了讲一件事情，我们刚刚假的身体制作好了嘛，对不对？那我们是不是要把那个皮毛给披上去？当然，皮毛不是说我扒下来清干净之后就算了，还有一件事很重要的是，你当然要做防腐啊。就是即便是皮毛，它皮肤的结构，你下面，即便你只留毛，你还是有留留到一点，就是那个里面的一些会腐败那种组织，那你整个其实都还是要经过整个防腐，甚至是腌制。你知道用什么腌吗？就是跟我们在腌那个，就是一般厨房腌菜一样，也是用盐盐去腌啦。那它这个过程呢，当然就是你要去。包括什么去除那个，一定还是有一些血水的部分。那盐腌的话，基本上就可以去去除这呃，包括前面啦，就是会像撒上硼砂啦，或者用盐腌的方式去防腐跟去除水分。当然后面还是不免要包括就是呃用酸，然后来去清除上面残留的一些胶原蛋白。然后把那些胶原蛋白去除掉之后，它才不会还粘在上面。然后到最后就会呃臭掉，或者是你总不希望你做出来的标本就是到最后哎摆了一阵子之后怎么臭臭的，然后或引来一些不该引来的生物。那当然也会有一些就是药剂去让整个皮毛可以防腐或者是软化。最后，最后做完前面那些步骤之后，你才能把这些皮毛披到这个，就是我们刚刚做好的假身体上面。那就开始进行了缝合。还有一件事情是在制作波制标本的时候，眼睛，我们这个就是动物眼睛，其实是没有办法真实保留下来的，所以这样的眼睛通常都还是需要用到假眼、假的眼睛去把它就是。粘上去或者是贴上去这样子，那这种不同的生物眼睛当然有不不一样，那他们就会选择比较适合的眼睛，适合这个动物的眼睛，然后再去贴上去。贴上眼睛之后，这个这个动物才有那种真的又在活起来。毕竟能制作波制标本，这些生物都都是呃开始制作那时候都已经是死亡的尸体了，生命基本上都已经到了一个终点。那经过这种标本制作师的巧手之后。你会发现这些动物好像又在你眼前活起来了，这是为什么大家就很喜欢。除了到动物园去看真实的动物之外，博物馆里面这种，特别是保存那种我们其实没有办法在一般条件下饲养，或者是已经灭绝了或濒临灭绝那种生物。举一个例子，像台北馆里面就有云豹，那它也是非常非常珍贵的标本。因为其实我们到现在已经云豹，就是我们已经看不到了。那要看到，要要能，就是看到云豹那个姿态，它到底你要知道说它有多大，它它站起来在你面前是什么样子，你就可能只能透过像这样子的波制标本去让你一饱眼福，让你稍微有点感觉。所以其实做这样的标本。最重要的，真的不是说，呃，我只是想要一个美美的展示品。其实它还有很多功能，包括研究的功能，或者是教育的功能，都是它很重要一个部部分。但在制作在这这个专辑、這個、的时候啊，呃，应该说制作这个专辑之前，我自己其实是不太了解标本这件事情。那，嗯、呃，在。专辑里面，我们有访问到一个，特别是制作大型怎么样叫大型，像什么狮子、老虎、大象这种大型动物的标本制作师，他是嗯黄文杰老师。那他这一次有帮科博馆的缤纷的生命特展制作玻璃标本。那他特别跟我们提到这一次的其中一只非洲象这个标本。是他最近期做的一个呃大型动物标本。那刚刚我们前面其实举例上面，波子标本都用鸟来举例。如果是做大象，有什么样的不一样呢？你想鸟啊，我们都还有羽毛嘛，就是它全身其实是羽毛覆盖的。所以在譬如说你在剪呃。呃，拨开这个标本的时候，说就稍微刀法有点不太好，或者是说，哎，中间有一点点不太合的地方，你它外面羽毛稍微理一理，或者是说再稍微整理一下，其实你有办法可以去弥补这样子的小缺失。但是像大象这种，它其实外面并没有一些毛，哎，它没有毛，也没有羽毛，它就是一个很粗糙，然后。嗯，非常缺乏弹性的一种皮肤，上面又有非常多的纹路，光要把这样子的一个皮贴回他做的那个假的身体上面，我想就可能要花很多的时间，因为你要就是顺他那个整个身体的纹理。然后一点点的不完美，其实都很有可能，就是很明显都看到，因为你没有任何东西可以遮。所以在做这个标本的时候，它其实需要花非常非常多的时间去调，而且在里面那个假的身体，它的精细度可能就要求的更多。其实你光想啊，如果我们身体上最多就是最容易看到皱褶的地方哪就是我们那个关节那个地方。你就想，其实，在大象的皮肤上面很多，你就想那个。大象鼻子那一块其实都有很多的纹路，要说这些纹路可以自然的呈现在我们面前，就是很花功力的一件事情。那现在呢，你就有机会到科博馆去，蛮近距离的看到这只非洲象，也就是黄文杰老师的作品。那你就是可以去仔细看他的那些，他贴穿那些纹路是非常非常的就是精细的。以前其实去博物馆的时候，你都会开始怀疑说，那个面前的标本到底是真的还是假的。现在你才知道说，诶，就做完这个标，做完这个标本专辑之后，我自己才真的知道，哦，原来真的蛮多都是真的，而且他真的都是花了很多很多的心力才制作出来的。不过啊，在我们在这访问黄文杰老师的时候，他也有跟我们提到，其实标本制作是不像想象的有这么多的工作机会。你就想，其实。台湾也没有几个博物馆，那也不是天天都可以制作动物标本。制作动物标本又有一个又有一个前提是，这个动物不能死亡太久。所以如果说像要呃动物园要真的，譬如说要做确定说这个动物可能正常老死之后要做动物标本，它其实要很早就开始规划，也就是这个动物还活着的时候，它就要开始规划下一步了。那也不是天天都有这样的机会，所以在这样的情况下，嗯、呃，标本制作师其实不是时常都有工作，不是时常都有稳定的工作。再加上这些的标本制作师的训练，其实还蛮靠个人的，就是进修，你要自己去磨练。然后，它就是一个又需要磨练，可是市面上其实没有这么多机会的一个工作。你就听起来就觉得非常可惜，就觉得这样的手艺、这样的巧手，好像很需要，就是呃保存下来，然后很需要他们来帮我们看到非常非常多不同的呃动物的风采。但是实际上呢，他们就真的会遇到这样的问题。那相对，为什么台湾跟国外比起来，台湾就是少了一些标本制作师的工作呢？因为在黄文杰老师的访问里面有提到，他说像国外其实有一些国家，它是有狩猎文化的。那这些呃有打猎习惯的这些猎人，他可能想要保存他自己的呃，就是猎到这些猎物，那把这些保存下来，他们就会想要找标本制作师去帮他们制作这样的玻制标本，因为这可能比单纯皮一张，比如说熊皮，或者是只有一个鹿头，这样在更。在就是更抢眼的，就是展示品吧。那所以在国外的话，标本制作师其实可以有这样的机会去帮这些狩猎的人去制作他们的猎物的，就是标本。但在台湾，其实没有这样的狩猎文化，也就缺又在缺少一些机会。其实，在今天的节目中呢，没有办法很详细的讨论这些标本制作的过程、嗯。其实中间还有很多就是一些美美嘎嘎的部分。那我们在杂志里面其实有更深入的介绍跟讨论，所以如果有兴趣的听众朋友，就可以欢迎大家去阅读《科学月刊》九月号的《标本与生命》专辑。那今天的节目就差不多到这里喽，科学月台会继续在知识好好玩中播出，大家要记得准时锁定。我是科学月台的站长宣玲，大家下次见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。